0: ביום הבאים לרגולטור, אני גיא מור, והיום נשאל מה גרם לסגר הימי על ארה״ב. הפרק הזה מתאר אירוע שקרה בסוף שנת 2021. כתבתי אותו והתחלתי לחקור את הנושא בסוף אוקטובר, תחילת נובמבר, ואני רוצה לספר לכם על אירוע מטורף שנשמע כמעט דמיוני שהוא קרה. במהלך חודש אוקטובר, בחצי השני של חודש אוקטובר 2021, התחיל בארצות הברית משבר באספקה של מוצרים רבים. היה מחסור במוצרים של, של מוצרי צריכה, על המדפים של הסופרים, וגם בחומרי גלם לתעשייה. פשוט היו מדפים ריקים בסופרים. ויש מסעדות, למשל, שלא יכולות להכין מנות מסוימות, כי חסרים להן חומרי גלם. וגם בתעשייה, יש מפעלים שהם לא מקבלים את חומרי הגלם או את הרכיבים או מכשירים שהם חומרי ביניים כדי לעבוד. איך מדינה גדולה כמו ארה״ב בכלכלה מתפקדת ומודרנית פתאום מגיעה למצב שבכל רחבי המדינה חסרים מוצרים. לא מוצרים נדירים, לא מוצרים מאוד יקרים, חלקם מוצרים בסיסיים. כשניסיתי לבדוק את הנושא הזה, הגעתי לאדם בשם ריין פטרסון, שהוא מנכ"ל של חברת לוגיסטיקה גדולה. הוא גילה שהמוצרים שהוא שולח לא מגיעים ליעד שלהם ולא מגיעים ליעד בזמן. והוא ניסה להבין למה המשלוחים שלהם מחו"ל לא מגיעים ליעדים בתוך ארה״ב. אחד הדברים שהוא עשה כדי לחקור את הנושא היה לבקר בנמל בלונג ביץ' קליפורניה. והוא גילה שם את התשובה. המכולות נתקעות בנמלים. בסדרת ציוצים ששמתי אליה לינק באתר Regulator.online, פטרסן סיפר איך הוא ראה במו שבמשך שלוש שעות הנמל הענק הספיק לפרוק פחות מ-12 מכולות. זה פחות מ-4 מכולות בשעה, זה קצב... צר. עכשיו אולי תגידו, הנמלים לא יעילים, העובדים תוקעים את זה, אבל מה קרה פתאום, מה קרה בסוף אוקטובר 21, שהנמלים הפסיקו להיות יעילים? אז מסתבר שהבעיה היא, שחלק מהנמלים הגדולים באמת הפחיתו את קצב העבודה שלהם בקיצוניות. ואולי צריך רגע להגיד את זה, נמל הוא צוואר בקבוק, הוא נקודה קריטית במסחר, ולכן כל נמל שהוא טיפה נתקע, מאט, משהו משתנה, הוא יכול להפוך לצוואר בקבוק. אזורי ואולי אפילו לאומי. אוקיי, אז הנמלים יותר איטיים בסדר הבנו, אבל, אבל למה? מה הסיבה האמיתית למשבר? אז הסיבה האמיתית למשבר הזה, למחסור המטורף במוצרים בארצות הברית, אם תשאלו אותי, היא לא פחות מאבסורדית. המסחר הבינלאומי של כל ארצות הברית נתקע בגלל רגולציה אחת קטנה. קטנטנה. רגולציה של השלטון המקומי. אם יצא לכם להיות באזור הנמל בחיפה או באשדוד, בטח יצא לכם לראות שסביבו יש מיני מצבורים כאלה של מכולות שמונחות אחת על גבי השנייה. אם תיכנסו לפוסט באתר Regulator.online, יש שם תמונה של הפוסט, ככה זה בגדול נראה. אתם רואים, כמו כמויות לגו כאלה אחת על השנייה. ככה נהוג בכל העולם. פורקים את המכולות מהספינה בנמל במהירות, ואחר כך מאחסנים אותן בנמל, או בעורף הנמל, או במחסנים ואחר כך מפזרים אותם במשאיות. בעיריית לונגביץ' שבקליפורניה, שאליה שייך אחד הנמלים הגדולים בחוף המערבי של ארה״ב, קיימת שם רגולציה. שהרגולציה הזאת קובעת שמותר לערום רק שתי מכולות אחת על השנייה. זאת אומרת, בית דו-קומתי של מכולות. אסור יותר, ומאחר שבנמל המקום מאוד מאוד מוגבל, ברגע שמניחים שתי מכולות אחת על השנייה, זהו, אי אפשר לפרוק את יתר מאוניה. צריך לחכות שתגיע המשאית או מין מלגזה ענקית כזאת, היא תפנה את שתי המכולות האלה הצידה, ואז אפשר יהיה לפרוק עוד מכולה ואת השנייה, ואז עוד פעם לחכות. בקיצור, באמצעות הרגולציה הזאת, שהגבילה את גובה המכולות לשתיים אחת על השנייה, הם יצרו פקקי ענק באמצע הנמל. כמובן שאותה בעיה בדיוק השתרשרה לאורך כל הקו הלוגיסטי באותו אזור. גם בעורף הנמל וגם במרכזים לוגיסטיים אסור לאחסן יותר משתי מכולות זו על גבי זו. וככה גם מקום האחסון מחוץ לנמל נגמר מאוד מאוד מהר, אוקיי? אבל אנחנו צריכים רגולציה, רגולציה זה דבר חשוב. אולי אנחנו מפחדים שמכולות יקרסו על אנשים, או אחת על השנייה? אז לא, זו לא רגולציה מסיבות של בטיחות. הרגולציה הזאת, יש סיבה, אולי תגידו חשובה, זאת רגולציה מטעמים אסתטיים. המטרה היא בעצם שהנוף לא יתמלא במכולות. מאחר שבאזור של הונגביץ' לא בונים מאוד מאוד לגובה, לא רצו שמה שיבלוט בנוף זה מכולות שאחת צהובה, אחת אדומה, אחת כחולה, אחת יותר חלודה, אחת חומה, לא רצו שזה יבלוט בעין. הרגולציה הזאת בתוקף כבר שנים. היא לא חדשה. אבל רק בסוף 2021 התחילו לאכוף אותה. ואז הרגישו את התוצאות מאוד מהר. האכיפה של הרגולציה הזאת יצרה פקק בנמלים וגרמה לנזקים בקנה מידה לאומי. איך זה יכול להיות? תראו, בערך 40% מהמכולות שנכנסות לארצות הברית, נכנסות דרך שני נמלים בדרום קליפורניה. הנמל בלוס אנג'לס והנמל בלונגביץ'. ושני הנמלים האלה הפכו... מאוד מאוד פקוקים, בגלל אותה רגולציה. עכשיו, כל המחסור הלאומי באספקה של האנשים, אין מוצרים על המדף, ומפעלים לא יכולים לעבוד, ועסקים לא יכולים לפעול, הכל נובע משני נמלים שיושבים בתוך רשות מקומית, שברשות המקומיות האלה אמרו, אתם יודעים משהו, מכל זאת זה לא אסתטי, אל תשימו יותר משתיים אחד על השנייה. זה סתם את הסחר הבינלאומי של ארה״ב ופגע. משמעותית בכלכלה שלהם. מטורף? בואו ננסה להבין את הפסיכולוגיה של מי שקבע את הרגולציה הזאת. הרגולציה הזאת היא חלק מבעיה הרבה יותר רחבה, שקיימת בכלל, אבל קיימת במיוחד במדינת קליפורניה. זאת בעצם רגולציית NIMBY. NIMBY, למי שלא זוכר, זה ראשי תיבות של Not In My Backyard. דיברנו על זה בפרק 52, אז אתם מוזמנים ללכת להאזין. הרגולציה הזאת לא מאפשרת לבצע פעולות מאוד מאוד פשוטות כמו שראינו. לא רק בתחום המכולות. בעצם, נימבי אומר שאם יש משהו לא נעים בעולם, אני אומר, אין לי בעיה שהוא יהיה, אבל לא לידי. זאת אומרת, רוצים להקים שדה תעופה? אין בעיה, רק לא ליד הבית שלי. אתם רוצים יכולות? אין בעיה, רק לא אצלי. בית חולים? רק לא ליד הבית שלי. אה, כביש מהיר? אין בעיה, אבל שיעבור ליד בשכונות אחרות, לא בשכונה שבה עם המכולות, שלא שמים יותר משתיים אחת על השנייה, הוא דוגמה קלאסית לתופעת הנימבי. לעיריית לונגביץ' אכפת מהתושבים המקומיים. אגב, בלונגביץ' חיים פחות מחצי מיליון איש, כן? יותר קטנה מתל אביב. ותחשוב על כל ארה״ב, כן? זה כלום. ועיריית לונגביץ' מקבלת החלטות שישפרו את האסתטיקה המקומית של העיר עבור תושבי העיר. איזה יופי. במעשה שלהם, העירייה בעצם אומרת, בין השורות, אנחנו לא מוכנים לסבול את הכיעור של מכולות לגובה. גם במחיר של נזקים קשים לכלכלה, וגם במחיר של פגיעה במאות מיליוני אמריקאים שחיים במקום אחר. והעניין הוא שזה לא מקרה ייחודי, המכולות האלה הן רק דוגמה אחת. יש הרבה רגולציות כאלה באופן כללי, בקליפורני יש המון רגולציות כאלה. למשל, יש רגולציה שמגבילה את גובה בניינים לעד 45 רגל. זה בערך גובה של 13 מטר, כארבע קומות. אפשר גם לומר שיש לזה ערך אסתטי, זה שומר על הצביון של הערים, אבל בפועל זו רגולציה שמשרתת בעיקר את האינטרס הכלכלי של בעלי קרקעות ובעלי הבניינים הקיימים, כי לא בונים בניינים אחרים שיתחרו בהם ויורידו את מחירי השכירות. עוד דוגמה, אתן לכם. יש בקליפורניה רגולציה סביבתית שידועה בשם CEQA. קליפורניה, אינברמנטל, קואלטי אקט. זו בעצם רגולציה שנועדה לשמור על שטחים פתוחים ולהגן על המים והאוויר. אנחנו, אנחנו כולנו אוהבים שטחים פתוחים, מים, אוויר. אף אחד לא נגד, נכון? בפועל הרגולציה הזאת הפכה לכלי שחוסם הקמה של דירות חדשות, אפילו משתמשים בה כדי לסלק הומלסים מהמדרכות. NIMBY, רק שלא יהיה אצלי. נלכו למקום אחר. וחזרה לנמל הפקוק. הפתרון למשבר הלאומי בארה״ב ברור וידוע לכולם. צריך לאפשר לערום יותר משתי מכולות אחת על השנייה, כמו שעושים בכל מקום בעולם, בכל הנמלים בארה״ב ובכל הנמלים במדינות אחרות. ובאמת, בסוף אוקטובר 2021, אחרי שבועות שהמשבר הזה הולך ומחמיר, עיריית לונגביץ' הודיעה שהיא משהה את האכיפה של הכלל הזה. ל-90 יום. כנראה שזה היה בגלל לחץ פוליטי שהגיע באמת מכל כיוון אפשרי. לממשל של המדינה, של מושל קליפורניה, לממשל הפדרלי, מהציבור, מהתקשורת, בעלי העסקים. אף אחד לא יצטרך להבין איך הדבר הזה ממשיך להתקיים. המשבר הזה נפתר באמצעות זה שהשאו את האכיפה, אבל שימו לב שההחלטה המיידית של עיריית לונגביץ' לא הייתה לבטל את הרגולציה, אלא רק להשאיר את האכיפה לשלושה חודשים. כדי באמת לצאת פתרון קבוע, וגם כדי לוודא שמישהו לא ישנה את בעוד חודש, הם חייבים לבטל את הרגולציה הזאת. ובאמת, השעיית הרגולציה הזו, שהתארכה מאז, אפשרה להשיב למדפים את המוצרים שהיו חסרים, ואפשרה למפעלים ולעסקים לחזור לעבוד. אז אפשר להגיד שבמידה מסוימת הסיפור הזה הסתיים. אבל בכל זאת, מה המסר מהסיפור הזה? מה אפשר לקחת ממנו? דבר ראשון, אנחנו מגלים שגם לרגולציה קטנה ולכאורה חסרת משמעות יכולות להיות השפעות דרמטיות. בהקשר הזה, אנחנו רואים שגם רגולציה אסתטית, שברמה המקומית, מסוגלת לחנוג את הסחר הבינלאומי של ארה״ב, אם הרגולציה הזאת מספיק גרועה, והיא נקבעת במקום שהוא בדיוק, בדיוק, שער הכניסה לארה״ב. דבר השני, אנחנו צריכים להקדיש תשומת לב גם לרגולציות שנקבעות בתחומים משעממים, ולעסוק גם במה שנתפס לפעמים, אפור. השטן נמצא בפרטים הקטנים. נכון, זאת לא רפורמה דרמטית שנקבעת בקונגרס, בוושינגטון DC, אין פה קרב בין מפלגתי, אין פה מאבק של הרוב נגד המיעוט, נגד הנשיא. לא, סורי, זה משעמם, זה טכני. הרגולטור המקצועי והרשת המקומית עשו את זה, ווואלה, יש להם... השפעה דרמטית לא פחות. והדבר השלישי, נקרא לו סינדרום קליפורניה. אם כולם מבינים את הנזקים של המגבלה המלאכותית על גובה של ערימת המכולה, אולי הגיע הזמן ליישם את התובנה הזו גם על מגבלות גובה הבנייה של דירות, וגם על הצפיפות של דירות. אותו דבר בדיוק שהם יצרו פקק וסתמו את הנמלים, יש פקק בשוק הדיור של קליפורניה. שיוצר הומלסים. זה חמור לא פחות, אגב, דיברנו על זה בפרק 185. הסינדרום קליפורניה לא קיים רק בקליפורניה, אם אנחנו מבינים שמשהו לא נכון, אז מחויבותינו לטפל בו. אז הנה לכם, הנזקים העצומים שהיו מספר חודשים בארה״ב בשנות 2021, הם תוצאה של מיקרו אסתטית, בשני מקומות. ככה זה. עד כאן להיום, תודה רבה שהזמתם לפרק הזה של הפודקאסט. מוזמנים לעקוב אחריי באפליקציות הפודקאסטים השונות ולעקוב אחרי פרסומים באתר Regulator.אונליין, פייסבוק. אני גיא מור, התכנים משקפים את בלבד.